0: La música no es solo un placer, una satisfacción transitoria. Es una necesidad, un hambre profunda. Y cuando la música es correcta, es alegría, amor, un anticipo del cielo, una comodidad del dolor. Orson Scott Card, escritor estadounidense. Con esta frase iniciamos nuestro segundo podcast de la historia de la música clásica, no sin antes saludarlos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala la Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Comencemos. Todas las artes afectan al ser humano en diferentes formas. Por ejemplo... Las pinturas excitan nuestros sentimientos visuales. La literatura nos afecta intelectualmente y la música, sin importar su género, nos afecta en el sentimiento más profundo, el del alma. La música clásica es sinónimo de evolución y de suntuosidad de una expresión personal a través de los tiempos. Es el reflejo de nuestra expresión más íntima de pensamientos y emociones. La forma de relacionarnos con el mundo y de nuestra relación con esa poderosa entidad espiritual llamada Dios. Todo esto nos lleva a una serie de requisitos que necesitamos para definir el concepto de música clásica en toda su expresión. Primero, el interés del ser humano en la vida de los compositores, es decir, los chismes de farándula musical, pero no me refiero a los chismes de los que hoy en día se hacen llamar músicos, eh, hoy en día en la actualidad, en donde exponen su vida como si estuvieran en una vitrina, que si salen con uno, con otro, con esta, con este, que si se ponen calzoncillos, que si mejor se ponen tanga, que si solo con brasieros, que si se pintan el pelo de X o Y color. No, me refiero a las infidencias de los compositores clásicos, esos datos curiosos que solo la historia nos proporciona. Como por ejemplo, cuenta la historia que Händel lo escribían como ligeramente obeso por su frenética manera de estar comiendo todo el día. También nos cuenta que Tchaikovsky era homosexual, que Juan Sebastián Bach tuvo dos esposas y veinte hijos, que Mozart... No solo era un niño prodigio de la música, sino que dentro de todas sus ex excentricidades tocaba piano de espaldas, que Wagner se apoderó de la esposa de otro man y que en la vida diaria podríamos seguir y seguir y seguir y seguir con este tipo de chismes de los músicos clásicos. 2. La historia, las formas y los sonidos de los instrumentos se han puesto a ver que algunos instrumentos pues no solo suenan rarísimo o de manera exótica sino que tienen una forma exótica también. Este tema es tan intenso y variado que más adelante voy a realizar una serie de podcasts para esto. Sin embargo, a, para quienes quieran adelantar este tema, los invito a buscar en Facebook el hashtag Classic Kids, Classic con doble S, Kids con K. Este fue un programa de radio que hice hace un tiempo eh, Y ahí está Cada programa eh, Está con un instrumento diferente Es muy interesante, muy bonito eh, Había invitados Especialistas en cada instrumento Cada día, se los recomiendo pero volvamos al tema de la historia de los sonidos y los instrumentos. Las orquestas antiguas estaban compuestas por criados y normalmente solo acompañaban a cantantes. Actualmente podemos ver que el comportamiento de las orquestas ya no es solamente musical, sino que se ha ido transformando a lo empresarial y en algunos casos tienen diferentes unidades de negocio. Por ejemplo, venden MOOCs, gorras, sombrillas, cuadernos, agendas, llaveros, linternas y también hacen realización de actividades pedagógicas por ejemplo en dirección, composición o gestión cultural. 3. La voz humana, nuestro instrumento primo. Este ha sido cimiento de toda la música. Como dijo Benjamín Disraeli en sus frases célebres, nada revela tanto el carácter de una persona como su voz. Desde un cantante lírico hasta un rapero, todos la utilizamos. 4. La zarzuela, la ópera, el teatro musical, son formas de la música clásica. Sus tramas se desarrollan fundamentalmente sobre el amor en todas sus formas y en sus tramas podemos encontrar desde el final feliz y color de rosa hasta trágicas muertes. Estos géneros se desarrollaron por la necesidad del entretenimiento para el ser humano y en un principio eran las telenovelas de la época. En muchos casos la trama no terminaba con el aplauso final y las venias. en algunos casos las mismas obras provocaban disturbios como fue el caso del ballet de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky por su alta carga patriótica. Como pueden ver el panorama musical es muy amplio y lo estudiaremos por época y según su desarrollo. La música ha sido siempre la columna vertebral de toda civilización. Con ellas se trenzan la historia, la cultura, sociología, costumbres, en fin. Tal y como lo dijo Platón, la innovación musical está llena de peligros para el Estado, pues cuando cambian de modo, de modo la música, las leyes fundamentales del Estado siempre cambian con ellos. Desde los inicios de la humanidad, la música ha recorrido el mismo camino que ella. Esta inició su desarrollo con el canto de las cavernas. Y tal y como lo dijo Platón, el control de las civilizaciones estaba sometido al control de los gobernantes, que a su vez sabían que eran conocedores del poder de la música clásica. El poder de la música ha logrado que se ganen batallas a raíz de los himnos patrióticos compuestos para este fin. Por ejemplo, la estrategia para asustar a los enemigos del ejército escocés fueron las gaitas con su música y su gran sonido. Algunos músicos rusos, eh, como fue el caso de Igor Stravinsky, tuvieron que escapar del comunismo al igual que otros músicos que tuvieron que escapar del régimen del terror de Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. En muchos casos la guerra obligó a varios músicos a huir de sus países natales, teniendo que echar raíces en lugares totalmente ajenos a ellos y por esta razón hacer patria en otros lugares del mundo. Todas estas migraciones y el tiempo ha logrado que los instrumentos se encuentren en constante evolución. Bach y Beethoven de seguro hubieran querido oír en primera fila sus obras interpretadas en un Stanway. En cuanto a las grabaciones, pues también han tenido un desarrollo en este tema. Antes se grababan en rollos de cera, ahora tenemos CDs, DVDs, y como gran desarrollo, movemos mínimamente un dedo y nuestro reproductor cambia el track o una aplicación trabaja por nosotros y ni un dedo movemos, hay una playlist. En condición de cuna, Europa vio nacer a la mayoría de compositores y con la colonia, las diferentes artes y sus lenguajes llegaron a América y a otras partes del mundo. En el siglo XX, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial musical con compositores como Gershwin y Kaplan y en el desarrollo de teoría musical de intérpretes. Por lo mismo, muchas personas migraron a este país para continuar y optimizar los estudios musicales. De hecho, aún lo hacen. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast, pero hoy no me quiero ir sin antes mostrarles, a grosso modo, por supuesto, las grandes épocas de la música. La música oriental tuvo un desarrollo muy diferente al de la música occidental, pero solo vamos a hablar del desarrollo de la música occidental que es la que realmente aún nos afecta directamente. Solo para que nos demos una idea de la cantidad de años que vamos a estudiar, pasaremos por seis periodos, y cada periodo comprende 150 años aproximadamente. La música antigua se remonta desde el inicio de las civilizaciones, pasando por Edad Media y terminando en 1450 comprende China, Sumeria, Egipto, Grecia y Roma. El renacimiento nace en Europa gracias a los conflictos bélicos y el dominio de la iglesia en la Edad Media. Este fue un periodo de descubrimientos y un renacer en las artes, ciencias, eh, filosofía y por supuesto la música y se encuentra entre 1450 y 1600. En la época barroca llega de 1600 a 1750 con un gran desarrollo de la música en cuanto al lenguaje de composición y desarrollo físico de los instrumentos aparecen en escena varios compositores importantes como claudio Monteverdi Antonio Vivaldi Henry Purcell Jorge Felipe Telemann y el gran Juan Sebastián Bach quienes con su genialidad desarrollaron el inicio de lo que hoy llamamos música clásica el periodo clásico fue una interesante época de desarrollo de las nuevas formas musicales, exploración de sonidos de los diferentes eh, instrumentos, de las mezclas de los instrumentos, de creación de nuevos formatos instrumentales. Todo esto se llevó a cabo desde 1750 hasta 1820, en donde se encuentran figuras como Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. El periodo romántico se desarrolló en 1820, hasta 1920. En este periodo la música tuvo una gran acogida. Hasta el momento es la música más interpretada, ya que la mayoría de música fue compuesta en ese periodo. En él no solo se innovó en la música, sino que muchos compositores escribieron para importantes instrumentos como la viola, popularizando y acrecentando así su repertorio y su goodwill. En este periodo encontramos grandes compositores como Wagner, Vorjak, Chopin, Tchaikovsky, Verdi, Brahms, Rimsky, korsakov entre muchísimos otros. Y finalmente llegamos a nuestra era, la era moderna, la cual inició en 1920 y hasta el momento pues, no ha terminado. Los compositores han estructurado sus propias reglas, creando así nuevos sonidos de resonancias electrónicas, nuevas reglas de composición por no decir que hacen muchas cosas que cuando se estudian, ya cuando se escriben no se hacen, y el dodecafonismo. Todos estos experimentos sonoros ponen a prueba el oído humano, la atención del público y ese remover de los sentimientos actuales. Los computadores, los medios electrónicos, el desarrollo de los medios de comunicación han logrado que el desarrollo de la música haya llegado a niveles que no podemos imaginar, y claramente no me refiero al reggaeton. En este periodo podemos encontrar compositores como Bela Bartók, Berlioz, Puccini, Prokofiev, Mahler, Morricone, Blas Emilio Tortuga y Jorge Pinzón, entre otros. Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo de este increíble viaje que realizaremos por la música clásica. Recuerda que pueden encontrarme en redes sociales como Lala Violeta con doble T E P o pueden escribirme al correo arroba, gmail com en donde contestaré todas sus inquietudes. Les hablo Lala Violeta y recuerden que tenemos una cita con la historia de la música todos los domingos. Y no se les olvide, la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.